0: Fan. Vill du ha en kram eller? Har du sett min
1: lågafetta? Hur är det? Ah Har du gjort? Jag vet inte. Jag vaknade så. Pinkay. Ja. Vaknade så? Ja.
2: Jag då hälsar alla varmt välkomna in till det, ja, jag vet inte ens vilket avsnitt det är. Det är den 21 januari i alla fall vi ska spela in Cilly Podden igen. Mitt namn är Patrick Syk och med mig idag så har jag Vincent och Vincent, <laughs> Patrick Sjögren och Kristoffer eh, Karlsson. Det är väl locked horns som man säger i England eh, i det här vadet. Vem ska klutsa till Vincent han på Deadline Day, det, det får vi kanske reda på idag redan. Jag. Jag,
0: jag är väl aningen mer pessimistisk än vad
2: Sjögren är, tyvärr. Ja, jag är försikt, utan att jinxa det så är jag försiktigt optimistisk, måste jag säga. Vi ska prata lite draxler idag ju, mm. eh, och då kommer vi säkert komma in på det här vadet. Eh, om det är någon som har missat det så kommer ni få mer information lite längre fram i podden. Vi ska förstås också prata om de här ryktena kring United. Det har pratats om Kåke, det har pratats om Johan Mata, inte minst. Vi har ett kaos i Turin och Milano där eh, Guarin och Vucinic ska på något sätt försöka byta plats här under dagen. Vi får se hur det går. Eh, kaos vi... är ett svagt ord i det sammanhanget. Alltså det är... Ja, Vi ska prata lite franska gangsters. Fransk media har ju svingat mm. vilt här minst sagt under dagen. Eh, vi tar en titt på Liverpool och eh, Mohamed Salah och eventuellt några fler rykten kring eh, den klubben eh, och sen så har italiensk press eh, också svingat när det gäller Pogba och jättebud från PSG det låter väl som en start i alla fall, vi har fått en massor med frågor också Frågor så... gillar vi Ja, det ska vi försöka ta hand om Dessutom, Koko är så depp idag, vi, vi har varit lite oroliga för den mina sanningar
1: ja, Jag, jag vaknade upp med ett rödsprängt öga och jag har gått och varit orolig för det Men nu är jag på,
2: på uppe i alla cylindrar så det är bara kör. köra ja. Om han om låter lite, lite tröttare än vanligt så beror han alltså sig på ett rödsprängt ögon. Jag vet inte <laughs> vad... här. Ja. Eh, hur som helst ska vi börja med Mata. Det har liksom varit dagens största grej. Johan Mata till Manchester United. Eh, vad vet vi egentligen? Ja, vi väldigt... vi börjar med Telegraf som eh,
0: prydde hela sitt omslag på sportdelen med att eh, United... Ja, eller att Chelsea förväntar sig att United ska lägga ett bud som Telegraph förväntar sig i sin tur kommer vara någonstans kring 37 miljoner pund. Och sen har det liksom, då tänkte man, ja, sådana grejer kommer ofta liksom att det, de tar i rätt stort i sina tidningar för att sälja lösnummer. Men sen har det ju bara fortsatt under dagen. Och nu har ju till och med The Guardian gått ut i en av deras mest spekulativa texter någonsin som jag läste i den tidningen, där de också liksom föreslår då att att det som händer nu är att Chelsea är förberedda på att United ändå ska lägga ett bud. Och det är en lång text i Guardian där de, ja, de har, det märks att de inte har så mycket på fötterna. Men det är ändå två olika journalister som skrivit den. Det är The Guardians publicerar den så att det är någonting på gång. Det känns uppenbart.
2: Märker vi här att även de mer etablerade medierna mer och mer börjar svepas med i det, den här karusellen som är CDC. Vi har ju sett till exempel, vi som följer Liverpool har att Liverpool Echo- Eh, drar dra igång nästan sin egen silly som eh, inte har speciellt mycket till källkritik eh, där man visserligen med ryggen fri det här är rykten som sprids på internet och så vidare men publicerar i stort sett vad som helst som rör den klubben Ja, jag tycker med ser se den
1: trenden det räcker med att kolla på The Times till exempel som, eh, som sitter på tronen i England vad gäller eh, ansedhet och trovärdighet och jag tycker det blir fler och fler silliga artiklar även från, från en tidning som Times. så Det ligger, det ligger någonting i det, absolut. Mm.
2: Tillbaka till Johan Mata. Då. Han vill ju förstås bort från Chelsea. Det är ju ingen snack om saken. Men det finns ju en till parameter där. Det är att Chelsea väldigt gärna vill ha Wayne Rooney. Hur spelar det in i förhandlingen mellan klubbarna?
1: Det är ju, magkänslan är ju att... Just Mata kan säljas som ett slags eh, föraffär till att eh, Rooney skulle lämna i sommar. Eh, att Krattar man, man egentligen lite Exakt, grann. Man, bygger, man bygger broar mellan klubbarna lite grann. Och, eh, en sak som är säker är att eh, Chelsea säljer inte Mata till United i som eller i nu i januari om man inte får ett löfte från United att eh, Rooney går motsatt håll i eh, sommar. Och, Ja, Chelsea hade inte haft någonting emot den uppgörelsen, det har inget tvivel om. Sen är frågan hur, om det är särskilt klokt beslut av United att ingå i in någon slags sådan deal med tanke på att Rooney har varit en av väldigt, väldigt få spelare som har varit bra i United näs
2: Mm. Vi såg ju dessutom José Mourinho efter mötet i helgen där Chelsea manövrerade ut Manchester United eh, springa ut och, och hälsa glatt på Sir Alex Ferguson och några andra eh, direktörer ur eh, Manchester Uniteds eh, vad ska man kalla det styrelsen det var några högt fina uppsatta, herrar i den organisationen som han såg ut att vara väldigt chenis med. Ja, det börjar ju viskas
0: nu, det här är ju absolut inte trovärdigt källa. Men att Söderis som skulle ha någon slags del i, i transferförhandlingar med United Och att han skulle hjälpa dem med sådana saker Det här är ju extremt lösa rykten Men det känns ju ändå lite, lite kittlande Så att det är kanske därför Mourinho där uppe och smörar han är så, nu Han är
2: som, han är som en gam lite grann som så här cirkulerar det här kadavret Manchester United just nu Han, han är där och häckar och han ger ju... På så sätt inte speciellt mycket arbetsrot till en David Moyes.
0: Och nu när de, om de kommer till Old Trafford nu så står det en staty av Sveriges också som ett spelbolag har placerat ut med, med ett eh, glas runt Sveriges Så står det att krossa glaset in case of emergency. Så att de kan, kan ju inte liksom låta bli att bli påminna om honom hela
2: tiden. Jag såg den där bilden, hur länge kan den få stå där? N ja, någon någon kommer krossa glaset och de upplever att Manchester United supporter måste ju bära bort den snart. Så lär det bli. Mm.
1: Just ryktet om Ferguson som någon slags värvningsansvarig i United ser jag inte alls som någonting negativt för United. Faktum är att David Gill är oerhört saknad i... Vad gäller värvningar till United och Ed Woodward har ju bevisat att han eller bevisade i somras att han inte besitter så mycket handlingskraft om Ferguson kan hjälpa till på det sättet så, så tycker jag inte att det är
0: någonting som Moyes eh, bör vara orolig över, snarare glad. Mm. Bara han stannar där då, så att han inte liksom ta, börjar ta lite egna initiativ och börjar titta på lite spelare han tycker skulle passa och kanske liksom inte, lite formationer,
2: vem som har bäst
0: form. Ja. Mm. <laughs> Exakt. Ja, Vem, 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 vem ska och... bänkas
2: ja. ja det finns en fin linje Som man brukar säga exakt ja. eh, Svårt det där Svårt det är, Han har ju satt ett visst avtryck på den där föreningen Jo eh, Mois försökte ju ändå
0: städa ut honom Märkte man ju när han skickade bort hela hans stav Så att, <coughs> att Fögersen själv tyckte att han skulle behålla den Så han, han har gjort vad han kan Men han ligger där som du säger Som en rovfågel
2: över liksom, mm. Beredd att slå ner när, det, när han tycker att det behövs Ja, vi har ju sett också eh, David Moyes göra några resor, han har varit i Italien bland annat, Phil Neville har varit nere i Spanien eh, och sett sig omkring. Möjligtvis har han tagit en liten titt och kanske en, ett litet snack med någon av Kåkes representanter. Det pratas i alla fall eh, i spansk media om att det ska finnas en klausul som gäller. Och den ska då ligga på någonstans runt 50 miljoner euro. Då pratar vi euro och så får vi räkna om det, vilka valutor vi vill sen.
0: Men det känns ju som en värdelös klausul alltså, om man inte utvecklas mycket, mycket mer. För hade United bjudit 50 miljoner euro nu i sommar tror jag oavsett att hade Atletico tagit
2: det, det tror jag. Men tror behöver inte Manchester United korttidslös nu? De behöver ju ha in någon nu. De behöver ju får få lösa en kaka.
0: Skulle jag vilja påstå för alltså Om de ska lösa något nu så är det, Känns ju som något man bygger kring framtiden Han hade varit ett superköp i sommar Men det finns ju ingen garanti för att han kommer anpassa sig På en vecka och börja prestera Där finns det ju trots allt en garanti på Sean Mata Som har varit i England så pass länge Som kan Premier League som bevisligen kan gå in och prestera direkt så att han hade ju varit en bättre lösning på det sättet på kort sikt. Sen är frågan vart Mata skulle in i ett United om, om Rooney fortfarande ska ha en lite, lite mer släpande roll. Vart ska de plocka in Mata då med sitt kantspel och så vidare. Det finns ju en fråga där också. Mm.
1: Ja det är ju vad El Confidential nere i Spanien hävdar att äh, den här kontaktsförlängningen som äh, Kocke uppges har skrivit med Atletico i dagarna ska, ska, som re, äh, gäller till 2019, den ska inte spela någon roll egentligen och att äh, vill United ha honom nu i januari så får de honom. Och eh, så pekar de ju mycket riktigt på det, de exemplen i Sergio Aguero och Fernando Torres som också förlängde sina kontrakt kort innan de sen såldes för stora pengar i Atletico. De är ju smarta på det sättet och, men trots det så finner de ju sig ekonomiska trångmål och som jag har varit inne på tidigare är det någon klubb som, eh, som kan tänka att
2: sälja stjärnor i januari så är det Atletico. Mm. Ett annat av Uniteds lite mer eh, långtgående transfer targets det har ju varit Evertons Leighton Baines. Eh, men han ser ut att förlänga med Everton och då lär vi inte prata om några utköpsklausuler utan snarare ett, ett kontrakt för att eh, faktiskt spela ut sin karriär i Everton-tröjan.
0: Det är snyggt, det är snyggt och det är lika snyggt som hans polisång är. Hans sånger är
2: ju gudomliga.
0: Ja, fantastiska. Det är så brittiskt som man bara blir bli tårögd.
2: Ja, det är världsklass. Eh, sen så... Eh. Vi inne, vi, jag vill bara dra en parallell där till när kommer, vi pratar om eh, Wiltshire, när han gav eh, ett långfinger till motståndare. Det hade Bains aldrig gjort. Han hade gett the two fingers salute alla mm. dagar Vet hur man för sig i ja. England. Det tycker jag... Det, 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 det är liksom den typen, den, den karaktären Men vi kan nog sätta
0: pengar på att Leighton Baines inte är den killen som står på danskollet. Leighton Baines står i baren, det kan vi nog också vara säkra på. Det, det är stort av honom också med tanke på att eh, i ett
1: Manchester United så hade han eh, bara konkurrerat med Patrice Evra i princip. Och, eh, det, är ju en, det hade eh, han ju klarat av. Det är en startplats han hade tagit direkt och att förlänga med Everton då blir ju... Extra fint på något sätt. Sen så eh, kan han ju kolla på sin gamla lagkamrat Fälla Ine som inte haft några större framgångar i Manchester United i och för sig.
0: Sen är det ju lätt att stanna Everton just nu också ska man säga. Det går väldigt bra. Det är liksom positiva vindar och det ser bra ut i ligan och så vidare. Skulle de få en dipp och de får ett superbud på Leighton Baines så kan ju faktiskt, det skulle kunna förändras ganska snabbt där. Mm. Och ja,
1: det har, i, Vad gäller Everton och Roberto Martinez så, så har han en en smekmånad nu i och med att han tog över ett eh, defensivt grundbygge som David Moyes lämnade till honom och han får sin, sitt offensiva tänk till det och det, det klickar överallt på banan det, det är någonting som kan falla bort lite grann över tid och ja, tittar vi en eller två säsonger fram i tiden så kanske inte Everton är lika starka och då är det
0: Öppet för köp, med andra ord. Men vart är det defensiva grundbygget i United då, kan man fråga sig. Det som var så framgångsrikt i Everton. Uniteds stora problem just nu är ju defensiven. Den är ju katastrofal stundtals. Mm. Och där är Paul Scholes oerhört saknat. Det
1: kombinerat med skador på Vidic och Ferdinand så har det blivit katastrof helt enkelt.
2: Mm. Johnny Evans har väl ändå, har väl ändå gjort en okej okay i säsongen med Tillsammans det Tillsammans med Carrick och Rooney så är han
1: de enda som får godkänt den där säsongen som har varit. Det är inte
0: enskilda spelare känns det. det är liksom, om man kollar på senaste matchen så är det alltså mot Chelsea. Det är liksom generalfel hela försvaret. Det är inte en kille som går bort sig. Det är ju hela backlinjen som är helt ute och snurrar i eget straffområdet.
2: Mm. Hur mycket har, har Mois att göra då? Han har, han har liksom ett helt lag att bygga. Det, det vi måste utgå ifrån att vi kan vänta oss en, mm. ett helt nytt Manchester United över de här två närmsta två åren.
0: Ja, men gå till sommaren bara. Det är liksom för när nå ska ersättas på tills försvinner. Han ska alltså bygga om hela backlinjen. Det han, har är, han har en bra målvakt det har han. Han har anfallet tar han i frågan är hur länge fan Percy håller, det vet vi inte. Rooney vill bort. Det kan bli så att han måste göra om hela anfallet. Mittfältet in mittfältet vet vi, det fungerar ju inte. Yttrarna. Inte heller övertygat, Så att, eh, han har en hel del att göra kan man säga Det är väl tio av 11 spelare han ska skicka runt mm. Och i januari så är jag rädd Att han inte
1: får mycket mer gjort än en, en Mittfältvärvning mm. Det är där vi kommer göra Är det
2: skön med att han ska gå in tungt på? Ska du göra ett vad nu? Nej vi ska, vi ska inte göra <laughs> något mer vad
1: Även om magkänslan Säger vi just nu att kocken <laughs> kock,
0: Kocken ligger rätt bra till jag Tror på kocken Åh, oh, jäklar vad jag hade satt emot där. Det, det, det hade jag lätt gått in på ett nytt vin Men vad handvaka. Alltså. Ja, Men vadå, ju Atletico är vidare i Champions League, de har jätteschans att spela in en hel del pengar där. De har en bra lottning, de kan ju gå ganska långt där. Ska de då sälja Kåke nu för den relativt lilla pengen om man sett till vad man kan få in på CL och sen sälja Kåke i sommar för minst lika mycket? Ja, vi tittar inte bara på CL, vi tittar ju
1: faktiskt på en eventuella ligatitel så... Uh... Ja, jag är med dig på den punkten, absolut Men eh, om eh, Atletico Madrid får tok mycket pengar Så kommer de ligga på sin spelare Om att det är en bra möjlighet för honom att gå till United Då, då är,
0: kanske Jag tror de kan lösa det ändå Jag tror de kan säga till United då att Absolut kock men men till sommar mm. om
2: Inget val alltså Inget val. Nej, Jag
0: har slutat med så
2: <laughs> <laughs> vi, vi kommer tre längre fram eh, för om det har varit ett visst kaos i Uniteds backlinje så har det nog varit, eh, eh, då vet jag inte ens hur vi ska kalla det som har hänt i norra Italien det, när, det senaste dygnet. Eh, Saker som bara kan ske i Italien känns det ja. Patrik du har ju följt det här, du, du skrev om det Jag var så lycklig. Mång, många poster i, i, i ja. bloggen igår kväll.
0: Jag mådde så fruktansvärt bra igår kväll, jag var nästan ensam på kontoret Kan, du ta, kan du ta sig igenom och... vad, som, vad som har hänt där nere? Ja, men det började ju viska som att Freddy in och Mirko Vucinic då inte respektive Juventus bara skulle byta klubb rakt av. Och då var ju magkänslan direkt att det här, det här kan ju inte stämma. Liksom. Guarino är ändå en, liksom en bra ålder, en, en framtidsspelare, en kille som varit ganska attraktiv på marknaden ändå ryktas lite om engelskt intresse fast det känns som att det kanske var inte var som ville sälja. Snarare än någon köpa mot Mirko Vucinic som då känns verkligen på väg ner i sin karriär. Så det känns som ett galet byte. Men så visade det sig att det var ju det inte planerade. Och då blev ju Inter fansen rasande. Deras kära kurva där eh, skickade ut lite minst sagt hårda ord mot deras nya ägare Torir, Och då stoppar han ju affären. Och bara där känns det ju som att hans start inte känns som det ja, det är ju Vincent Tarnklass ska jag väga gå. Jag vet, det är nästan värre än Vincent Tarnklass. Jag vet inte vad de håller på med. Och då hotar jag ju in som sitter på Juventus kontor och kliva ut på den här balkongen i Turin där utanför Juventus kontor där fansen ändå och journalisterna stod och vänta Och visa upp sig själv i en Juventus tröja trots att det inte var klart vilket ju hade varit så oerhört fantastiskt. Det är liksom Peter Oddenvinge klass gånger fyra. Och då tvingas inte tillbaka till förhandlingsbordet och nu påstås att de är på väg att komma överens. Där är inte då även för omkring, ja, det pratas väl om 15 miljoner svenska kronor extra emellan nu. Vilket också känns som en fruktansvärt dålig affär när du samtidigt så att de nu ska köpa loss Hernanes från Lazio som ersättare. Vilket skulle innebära att de då säljer Guarin, får in Vucinic och Hernanes och tvingas lägga över 100 miljoner emellan. Vilket känns som en, en fullständigt usel affär så att det är skrämmande vad de håller på med.
2: Mm. Blir det av då? Det blir det av. Ja.
0: Hernanes vet vi inte än men bytet in. vucinic kommer bli av.
2: För Wotsnich var vi redan på, på läkarundersökning år också?
0: Han var läkarundersökning, hans agent lämnade, när vi sitter nu och spelar in det här så har hans agent precis lämnat eh, Inter 20-kontor och de ska vara överens. Och gå in i också vill absolut till Juventus och Juventus ville ha bytet och Inter, det är så långt gångigt nu, de kan inte dra sig ur längre. Mm.
2: Där har vi ett sådant där spelarbyte som det så sällan blir. Mm. Uh, och rakt av uh,
1: Det säger rätt mycket om uh, Det vi har varit inne på tidigare också Italien och uh, vad gäller Vad gäller pengar som man har Till sitt förfogande då är det enklare Att göra ett byte rakt av även om inte uh, gör en alldeles galen affär här. Jag menar Vucinic är en spelare Som uh, Juventus försöker kasta bort Från uh, Turin i princip Och uh, att de kan få uh, gå in med en pytteliten peng Däremellan
0: mm. är, är ju Årets affär i Italien. Ja, Juventus behöver ju inte in. De har ju tillräckligt många mittfältare min sagt. Så det känns spontana känslan att de gör det här bara för att inte erbjuda det här. Och de tänkte, alltså det, här, det här är ju för bra för att säga nej till. Vi kan ju inte nobba den här affären. Vi blir av med Vucinic och vi får in en kille som vi, som vi om vi inte har nytta av honom kan vi sälja honom
2: för betydligt större pengar än vi hade fått för Vucinic.
0: De kan ju inte säga nej till det
2: här. in som som sagt ryktats till ganska många klubbar även utanför Italien.
0: Jag inte var på en, en säljresa till London där de passar på att besöka alla, alla toppklubbar i Premier League mer eller mindre för att försöka bli av med honom eh, och det var ingen som så nappa så det var ju då de hamnar i den här situationen men det här är ju som desperation alltså jag även inte vad som har hänt bakom kulisserna men uppenbarligen så har ju in antingen gjort så omöjligt inte eller inte gjort det omöjligt två in och var kvar för att, att de skickar iväg och någon så här är, det är liksom, Erik Turir har ju inte övertygat nu alltså det här känns så fruktansvärt kallt. Nej, katastrofstart mm.
2: Katastrofstart eh, Vi var inne på en övergång när vi spelade in förra veckan Rättare rätt Nico Bonassi var inne på det i sitt Italiensvep och eh, där fick vi lite påhälsning in i studion ja, det var också. härligt.
0: Chocken ja. när de säger att man sitter och sitter med en massa mikrofoner. Det ser så
2: allvarligt ut det vi gör, det är härligt. Och ja, blir livrädda. Det här är, mm. på allvar, ja, det här är på blodigt allvar, Absolut, förlåt. Eh, det var förstås eh, Bastos till Roma som nu är bekräftat, underskrivet och klart. Och Bastos tillbaks till det, i, i den europeiska fotbollen igen. i ett eh, Roma som ju som en skudetto.
1: Ja, känslan när han valde Allain var ju att det var lite väl tidigt att eh, dra sig tillbaka. Eh, gjorde ändå helt okej okay i, i Kjalk under två säsonger och eh, under tiden i Lyon var ju var ju en alldeles fantastisk stundstad. Så eh, jättesnyggt av dem att plocka upp det. det han eh, har bara spelat tolv matcher om jag inte har fel för Allain.
2: Ja, så kan det mycket väl va? Och var ju ganska högt eh, ratad som man säger, för inte så länge sedan när han spelade i den franska ligan. Så det blir intressant att se vad man kan göra i Italien. Eh, vi vänder oss tillbaka lite grann till Juventus tycker jag. Eh, därför att Abola, den portugisiska, eh, ska vi kalla den, eh, ryktesmaskinen. Ja, om Simon Bank
0: kallar Daily Star för porrtidning så vill väl Abola i alla fall någon slags... Ja, lätt erotisk publikation. Public <laughs> eh,
2: jag är inne på den unga talangen William Carvalho till Juventus. Det spännande med Juventus nu är att
0: folk börjar påstå att de ja, att de snarare bygger för en försäljning i sommaren, än att de förstärker laget, att det är någon som ska bort snart. Och det är de som är, blir riktigt, har riktigt positiva inställningar hävdar ju att det då är Paul Pogba som ska till PSG eller att Arturo Vidal då ska flytta, men den spontana känslan är att Vidal är precis förlängt, det är svårt att säga att de släpper honom. Pogba kommer ju bara gå om PSG liksom lägger ett fantasibud. Annars så är det väl en Andrea Pirlo som snart
2: kommer fasas ut ur det där laget tyvärr. Men det, han ryktas i alla fall till Juventus för en ganska ansenlig summa pengar. Ung lovande. Vi får se vart han tar vägen. Ja, portugisiska klubbar är i regel rätt bra på
1: att skriva Stabila kontrakt med sina spelare och se till att få betalt när det väl är dags att sälja. Mm. Men som sagt, det är en gåta varför han hamnar i Juventus eh, om de inte ska spela med åtta man på mittfältet. <laughs> ja.
2: Peper på vägen som manager, det där är där det har svaret. Men det där har ju varit, det där har ju varit liksom melodin. Vi har sett Chelsea värva alla mittfältare, de kan komma över. Vi, vi ser Bayern München, vi ser nu Juventus. Vi har varit inne på Manchester City som har också en hel armada med mittfältare. En trend som jag tror Kenny Dalglish drog igång i Liverpool Bara att han, han bär det <laughs> dåliga mittfältare Men vi såg ju Bayern testar ju
0: spela med trevagslinjer nu För att Pep vill ha in ytterligare mittfältare Han ville ha in så sjukt många mittfältare De tror om Salzburg i en träningsmatch Fick drygt med 0-3 Så att jag vet inte hur lyckat det där testet är riktigt Men det som är intressant med Bayern är att deras Nyckelspelare börjar ju bli gamla nu snart Det är ju 31 år på de flesta där med Riberi, Robben, Lamm, Schweinsteiger börjar också komma till åren. Så de, mm. känslan är att de håller på att plocka tyska talanger nu för, för en revolution så att säga. Att de ska börja göra om sitt lag snart. Och det är väl därför Pep kommit in också. För att bygga? För att bygga, inte bara för, man behöver inte Pep Guardiola för att förädla det. Det är liksom Europas bästa lag, det är ju lite
2: slöseri. Med, utan man tar ju honom för att de ska göra någonting nytt. Mm. Uh, vi lämnar mittfältarna lite grann för att i Frankrike, eller vi lämnar inte alls mittfältarna för, för, för i Frankrike pratas det om just en av de här mittfältarna från Chelsea uh, och det är fransk Football som har Hazard i PSG-tröja på sitt omslag uh, idag och uh, Le bekräftar idag att United är ute efter Cavani och så vidare. Vad är, vad är det med fransk media? Det här är ju fullständigt eh, häpnadsväckande uppgifter som de skulle sitta på. Mm. Hazard som inte all, för alls länge sedan sa att jag är jättenöjd i Chelsea, jag spelar hela tiden. Alltså, han, tjänar mycket, han, han tjänar mycket pengar. Och, och ja, liksom, två dagar sedan finns det inte ja. en
0: chans att du flytta nu finns inte en chans att du flytta i sommar. Och
1: Mourinho också stängt dörren till en flytt.
2: Ja. Men. Det är liksom en
1: Mourinho-favorit. Ja. Men, som fransk fotboll skriver så ska det vara 700 miljoner kronor stort. Och då, om vi snackar de summorna, om det stämmer givetvis, så är det ju ett bud som eh, nog kommer kittla lite granna hos eh, Chelsea.
0: Ja, men Chelsea skulle nog kunna sälja, det tror jag också. Men jag tror aldrig att här Hazard skulle gå till PSG nu. Det tror jag inte att det finns en möjlighet, oavsett hur mycket pengar de eh, erbjuder honom. Det här är ju, alltså, det är ju den här klassiska sillisultburken nu alla ska ner och gräva lite för att det finns, finns ju pengar att hämta för tidningarna också. Och det är klart att PSG skulle ju absolut köpa Hazard, det fanns en möjlighet men det känns ju fullständigt orealistiskt. Däremot är det som Cavani, att Manchester United, alltså, det PSG betalade för honom då ska de ha tillbaka de pengarna plus ännu mer. Och ska United betala det för en anfallare det, det är ju bara löjligt. Mm. Men va,
2: varför håller de franska tidningarna på så här? Jag menar, vi pratar om L'Equipe här. Det är en av de mest ansedda tidningarna i Europa. Eh, ligger bakom Tour de France, till exempel. <laughs> Och fransk is... fotboll
1: ligger bakom eh,
2: Ballon d'Or. Precis. Eh, nej, men eh, alltså, vad gäller Cavani? Det, här är inte, det, är inte, det är inte Daily Star eller The Sun vi pratar om här. Vadå, som...
0: Ballon d'Or såld till FIFA, Tour de <laughs> Ett gäng fuskare, svin kul att kolla på, men det är doping rakt det är hallå? Uh, <laughs> du, uh, så här, om vi ska
1: diskutera just Cavani... Du släpper rykten. ett ord ifrån är alltså. Ja, nu okay. cykel kan vi hålla på någon annanstans. Uh, nej, men om, uh, om vi ska diskutera Cavani-budet lite grann så kan vi kolla på hur väl uh, Zlatan Ibrahimovic trivdes på en kant i Barcelona- det, det funkade inte alls för honom och medans en slatan var mer liksom han uttryckte mer sitt missnöje över hur det blev och att han, att han inte ska köra som en Fiat när han köps som en Ferrari till exempel så är, har ju Cavani varit helt tyst om det han har, han har inte klagat alls över att han har hamnat på den där kanten som han faktiskt gjort men Cavani, superstjärna i Napoli allting kretsade kring honom och nu spelar han faktiskt en ganska rejäl andra fjol till Zlatan i, i PSG och att för honom gå till en så pass stor klubb som United ändå är Och vara den överlägset största stjärnan i den klubben Är ju någonting som om vi får spekulera lite grann i Tror jag skulle locka för honom Där skulle han ju definitivt vara center forward Och definitivt vara den stora stjärnan som Ä han var innehållt
2: Vänta nu, Fan Persie då?
1: Ja, vad, vad händer med Fan Persi? Är han kvar efter nästa sommar?
2: Inte om Cavani kommer, men nu är vi ju, nu är vi ju rätt långt nu i, är vi i spekulationerna.
0: <laughs> ja, men det tycker jag är helt rätt. <laughs> men Cavani, det fanns ju intresse för Cavani för liksom hur stora klubbar som helst. Han var ju Napoli, men problemet var ju att Napoli sa ju tvär nej. Mm. Och då löste det sig, han hade ingen annat val än att gå till PSG för de, de enda som betalar den här klausulen. Mm. Och det känns som absolut, United skulle säkert kunna värva Cavani. De måste ju ersätta fan Persi på sikt inom bara ett par år förmodligen. Men återigen, det känns som det är samma sits igen. Ska, de, ska PSG acceptera ett bud de kommer ju minst kräva pengarna tillbaka. De är inte helt knäppa liksom. Då måste Cavani göra sig fullständigt omöjlig. Och det känns lanske liksom inte kommer att göra. Och då ska United då lägga över en halv miljard. Det, jag är svårt att se det, alltså. det För de, de måste investera i betydligt fler spelare än bara en anfallare nu som vi har varit inne på.
2: Mm. Om man säger så här, varken PSG eller Chelsea behöver ju pengar. De har pengar, så om vi, om vi inte minst PSG som har, är den klubben som har spenderat överlägset mest av alla de här. Mm. Mycket mer än vad City har gjort, mycket mer än vad Chelsea har gjort, mycket mer än vad Monaco har hunnit göra än så länge. Mm. Mm. PSG är ju på en, helt, på en helt egen planet när det kommer till just att, att sprida pengar omkring sig. Mm. Och nu kommer det också en uppgift om hur mycket slatan faktiskt kostar per år- i, i lön och omkostnader för PSG och han ligger på en halv miljard om året i kostnader för PSG som de tar. Och sett till det så är han ju den i särklass högst betalda spelaren i världen. Eh, och de här listerna som brukar komma ut det är ju alltså Sl Slattans nettolön som ligger på eh, och då vet vi hur hur som ligger på en drygt 100 miljoner, 120 miljoner någonting. Och då vet vi hur skattesatsen i Frankrike är och den står ju klubben för alltihop. Kommer bli högre också. Men eh, alltså,
1: PSG har ju en gynnsam position mot klubbar som Monaco, Chelsea, eh, Manchester United. I och med att eh, de har skrivit det här monsteravtalet med Qatar eh, Tourism Authority. och har fått det att gälla som en, eh, som en sponsordeal rakt av. Eh, vad det betyder är att de kan balansera upp alla sjuka värvningar de gör eh, genom att peka på att herregud vi får eh, massor med intäkter här från våra sponsorer sen är ju, finns det ju en baksida av det och det är ju att de katariska, kat, ägarna som redan är katariska eh, frågan är här betalar Qatar, Qatar Tourism Authority för mycket eh, eller mer än vad sponsorskapet är värt alltså det är ett, så, ett sätt att komma runt eh, Financial Fair Play Eh, och hittills lyckas de med det De slås inte på fingrarna av UEFA Chelsea däremot eh, ligger mer pyr till Om vi kollar till Financial Fairplay Och det är en klubb som eh, Hade behövt 700 miljoner kronor till exempel eh,
0: Speciellt efter att man plockar in Manja eh, eller tillbaka Men det är ju spännande hur de ska värdera det För om man tittar på Zlatan Okej okay, han kostar en halv miljard om året Men det är ju fan värt det för PSG mm. För om man tittar på deras utveckling Som klubb de har liksom, jag tror Johanna Frundén var inne på det genom krönikar om dagen, att de har liksom, bara kollat på hur många språk de har sin hemsida på nu. De har liksom, över en miljon följare bara i Frankrike på sitt Twitterkonto. De, liksom, de har expanderat och blivit en, en världsklubb och alla pratar ju om Qatar i samband med PSG. De är ju Qatar de, liksom, de visar upp de här falkbilderna på slatan, de är där på besök till kejkerna. De får ju hur mycket som helst för de här pengarna. Och det här, ska vi komma ihåg, det här är löjligt små pengar för dem. Det är ju enorma pengar i fotbollen, det är enorma pengar för PSG, men för Qatar är det ju liksom, det här är ju en superinvestering för dem. Det här är inget de gör för att det är kul, det här är en kanoninvestering. Jag tycker de sköter det extremt bra ekonomiskt. Men då är det intressant då, hur ska liksom UEFA värdera det? Absolut, det är det värt för Qatar, men sett till andra sponsoravtalen om fotbollen är det ju är det ett skämt liksom. Mm. Så, men ska det ändå vara okej okay då? Vart går gränsen för det? Och vem ska värdera hur mycket pengar det kan vara värt att sponsra en fotbollsklubb? Det är ju financial fair play. Innan de löser de gåtorna så kommer det aldrig fungera. Mm. Ja, alltså om du jämför med Chelsea till exempel och
1: kollar på ett sponsoravtal med Samsung så kommer ju Samsung mm. alltid försöka pressa ner priset de betalar för sponsorskapet. Medan ett Qatar, eh, Tourism Authority, kommer att vrida upp det gånger vad det egentligen är värt. Och så länge UEFA inte agerar så, så ligger inte PSG i risk för några financial
2: fair play-straff.
1: Mm.
2: Intressant. Och det ryktas ju förstås jättemycket. När de sitter på degen så är det klart att rykterna kommer. Italiensk press skriver idag om ett bud som ska vara på gång på Juventus på Pogba. Från just PSG och det ska ligga på mellan 50 och 60 miljoner euro. Mm. Eh, vad hamnar vi på då? Vi någonstans runt en halv miljard svenska ja. kronor. Och det här känns
0: ju, alltså det är ju fullständigt logiskt transfer. Paul Pogba är en av världens största talanger. Han är fransman, han är i Serie A. Det är liksom alla vägar bär till Paris därifrån känns det som. Så det, det känns såklart att de vill ha honom. Det känns eh, såklart att Juventus skulle kunna tänka sig att sälja honom för sådana pengar. Sen är frågan då hur Paul Pogba värderar... Eh, PSG, det här är en lite linnypöjk med en agent som vi inte riktigt vet hur han tänker heller. Det är klart, att Rajola gärna säljer spelare till PSG, men just den sportslutmaningen utmaningen i Lig Ö är ju inte så stor ännu. Ska Paul Pogba gå dit redan nu i sin karriär, är det rätt steg? Samtidigt PSG börjar utmana Champions League. Det är svårt att veta hur, hur den klubben
2: värderas just nu. Sen kommer Vad säger Zlatan?
0: Ja,
1: Ut det, ja. Utveckla Kåkon Ja just det, ja. eh, France Football har en, eh, en Igen ja, eh, <här> de, de, har på, de har på hugget idag <här> De har en alldeles fantastisk Story idag som jag eh, Gick igång på alla lindra på och den handlar om att Thiago Silva och Slatan eh, Ibrahimovic har eh, president Nasser Al-Khalifis öra när det gäller värvningar. Att de är en slags panel eh, som, som ska godkänna värvningar till klubben. Eh, och det ryktas nu stoppa eh, Kabais drömflytt till, eh, till PSG. För då ska Slatan och eh, Silva ha berättat för Nasser att eh, nej du Nasser, vi behöver inte Kabai här. Och det ska de ha gjort för att skydda sina vänner, eh, som eh, Frans, fransfotboll kallar dem. Marco Verratti, Thiago Motta och... Eh, Pastore kanske? Nej, centralmittfältare. Eh, Marco Verratti.
0: Pratar du Matuidi? Matuidi såklart. Ja,
1: um, så nej den var, den var alldeles fantastisk den storyn Den gillar jag eh, Och då, då är det klart att eh, en Johan kabaj Är ju inte lika sexig i Silva Och slatans eh, öron Om vi nu köper de här uppgifterna rakt av eh, <laughs> vilket,
2: jag, vilket jag tycker vi ska göra Men,
1: men, men vad gäller Paul Pogba Så, så är jag ganska övertygad Om att han ansluter till eh, PSG I sommar eh, Du har liksom en Jorge Mendes som bygger eh, Monaco, du har en Mino som, eh, som bygger, bygger PSG, PSG. Ja. Så den, och, och de vill ju ha fransmän, det vet vi Ja, det är jätteprestigefullt För en klubb som i Frankrike får skit För att de bygger för mycket utländskt Så om de har liksom Frankrikes allra största talang Inom räckhåll så är det klart att Då, då tänker de ta dem. Samma sak med Blaise Matuidi Som de inte tänker släppa för fem öre Han har ju ryktats bort lite grann I och med att hans kontrakt går ut i sommar men eh, det finns inte på världskartan att PSG skulle släppa Mathieu Didi som också är ett stort framtidsnamn inom eh, fransk fotboll. Alltså mm. PSG kommer ju att växa ut till eh, världens bästa lag inom, eh, inom två, tre år.
0: Det är, hela, det, är hela, det är väl hela tanken. Mm. Men det finns ju politiskt säger också. jag inte på att de lyckas med det heller. Det finns ju politiska grejer att ha fransmännen också just med tanke på den här skattepolitiken vi varit inne på. att Det sticker ju ögonen på fransmännen att det kommer, att det kommer Ibrahim Ibrahimovic och det kommer Falkhaus och sådana. Och, liksom, och ta pengarna och dra utan att betala ordentlig skatt. Bygger man däremot ett världslag då med liksom riktigt stora franska spelare och får franska folket med sig på det. Då kommer det bli ett ytterligare politiskt tryck som kan innebära att det här ändå liksom, att skattepolitiken kommer likna den som finns i Premier League och Serie A och La Liga också. Så att det är nog viktigt politiskt också att få in fransmännen. Mm. Ja och eh, kollar vi på det centrala mittfältet så har du en Thiago
1: Motta som börjar bli lite äldre och eh, då kliver Pogba in rätt bra där och tar den tredje platsen av två på mittfältet och... frågan är om det inte är bra för dem att ha Johan Kabajen ändå så alltså strunta i vad jag tror
2: jag tror att, att... Slatan och Tiago inte kollar så mycket på så här, mittenlagen i Premier League Nej. varje vecka. De kanske helt enkelt inte har så bra
0: koll på Nej, så, kan Sen kan de. det vara så. Jag tror ju på de här uppgifterna att han lyssnar på Slatan och Tiago Silva. Det tror jag på för att det påstås ju redan när de tog in Blan som tränare att de var liksom med och gav sitt godkännande innan det blev av. Däremot så är det lite svårt att tro att de skulle stoppa stoppat Kabay-affären. Det känns som en liten konstruktion där kanske. Så det kan man väl inte riktigt tro på. Men att slatan är inflytande i klubben, det råder ju ingen som helst tvivel om. Han är ju personligt, liksom, det var ju som när han pratade efter sommaren jag måste träffa presidenten för att veta om framtiden och så vidare. Han, mm. han sitter ju i möten personligen med klubbens president. Det är extremt
2: ovanligt. Sen var det inte så, så länge sedan som Blanc satt i eh, fransk eh, tv och fick frågan om just Kabay och, och hyllade honom och sa att ja, det är en spelare jag absolut skulle kunna tänka mig. Och... Ehm, den prislappen som du har pratats om någonstans, 23-25 miljoner pund, ja, den, hade, den hade ju Newcastle gått igång på.
0: Ja, jag, jag är helt övertygad om att det här kommer bli avblån. Han har varit så tydlig med att han vill förstärka mitt mittfältet. Det är det påstås att säga att klubben inte riktigt är med på hans planer där, men att de skulle gå och säga nej till, till honom. Alltså, det, han ber ju inte om med pesk i mått så mycket. Det gör han ju faktiskt inte, så att jag, jag är säker på att Cavalier kommer gå till pesk.
2: Och Joe Kinnear kommer få en skattkista att ge sig ut i fotbollsvärlden till sommar med. Och han slipper sälja inom England. Det tror jag är det viktigaste för Newcastle.
0: Ja, det kan ju sluta hur som helst. Eh. Fotbollsvärlden går väl inte. Han åker väl till Frankrike han också. Det är väl lite <laughs> skattkistan kommer färdas. Det är väl inget kul <laughs> om det.
2: Det är väl så de
0: brukar jobba där uppe.
1: Nej, men eh, någonting känns som att det kommer bli klart med för PSG i januari. Med tanke på att de... Eh, de slåss på fyra fronter med en trupp som redan är ganska tunn. Och
2: Kavai får spela Champions League. Mm. Drömköp, helt Precis. perfekt. Han är inte Cup Tide som det heter. Nej. Ett av fönstrets mest utdragna historier så här långt är ju Basel's Mohamed Salah som jagas av Liverpool. Och han har jagats av Liverpool nu rätt länge och de verkar ju inte komma någon närmare varandra. Och nu rapporterar alla från Times till BBC att Rodgers fått grönt ljus av ägarna att lägga ett formellt bud som det heter då, på en så 89 miljoner pund fast Basel vill ju fortfarande ha 12 så är det och det, det kom ju ett kul uppgift där att Zenit hade dubblat Liverpools bud
0: och det känns som en, en superklassisk förhandlingsgrej när du inte får tillräckligt bra betalt att du tar in ja men en rysk klubb kanske vi ska sprida lite rykten om mm. och skickar ut. Så att, men det, är, det, finns,
2: det har ju också ryktats om att eh, Salah själv inte vill till Ryssland utan han vill ja. spela Premier League fotboll. Han vill ju till Liverpool, det kan vi nog ta för givet. Och, hans, hans, då, hans kompisar som det har ryktats om har ju, har ju twittrat om det här att han redan skulle vara klar bland annat för detta Egyptiska förbundskaptenen. Ja, det där vet jag inte. Som, som, som agerar
0: ryktesspridare på Twitter. Det är ju fantastiskt. Om det nu är han. Det finns många... många... Grejer att tänka på där. Även det är ju klart värvning för Liverpool. Jag tror, de har ju sagt det hela fönstret också om det inte blir bra nu så kommer det hända i sommar. Och det, det är också känslan. Han kommer att gå till Liverpool före eller senare. Däremot är frågan om inte Liverpool ska fokusera lite mer på en defensiv inom där Istället för att förstärka sina kanter just nu.
2: Ja, eh, man hade ju ägarna på plats i helgen när... Eh, Abgon Lahore och komparna sprang cirklar runt en lite förvirrad Steven Gerrard där i den sittande mittfällsrollen. Samtidigt så kastade man in Lukas istället fick lite styr på det fram tills att Lukas gick sönder. Det
0: är en enorm skillnad tyckte jag när de fick in Lukas. De hittade en helt annan balans i laget. Det såg betydligt bättre ut. Sen gick kanske sönder som du säger. Nu, det visar ju hur sårbara Liverpool är på den positionen.
2: Det har ju pratats om en vila. Det har pratats som en Rakitic... Ingenting verkar vara speciellt nära i dagsläget.
0: Nej, en vila känns som den de skulle kunna gå in på och ändå ha en realistisk chans att få just nu. Det, tror jag, det känns som han vill bort. Det är ingen, ingen slump att rykta så mycket om honom. Så där tycker jag att det känns som det är där de ska gå in i sina stålar just nu. Så alla kan vänta till sommaren. Mm. Nej, jag
1: håller inte riktigt med Patrik om att... Uh... Det inte finns, eller jag tycker att det finns ett ganska stort behov av en ytter i Liverpool för jag tycker man blir otroligt blottlagda speciellt om man spelar med den här trebackslinjen som man ändå har gjort en del den här säsongen. Och, eh, Sala behövs, eh, visst är det så men jag kan inte hjälpa att gå igång eh, lite mer på ett nygammalt rykte som eh, bubblade upp här eh, förleden med Järmo Lenko från Dynamo Kiev. Han är en av mina absoluta favoritspelare och målfarlig, snabb fram och tillbaka, springer som ett djur på planen och har en otroligt vass inläggsfot och jag, jag håller honom högre än en Sala i Basel ganska mycket högre faktiskt så Lägg energin på Jarmolenko istället. Där har
2: du funderat lite på vem det är man tittar på egentligen. För det har ju också ryktats om då Konoplyanka mm. som spelar på Båda. andra, andra de... kanten i det ukrainska landslaget. Ja, de har de bästa yttrarna
1: i hela östra Europa. Det är fantastiskt vilken speed de har i dynamikier på kanterna. De är i princip lika bra. Jarmolenko kanske lite vassare men Konoplyanka
0: också... Klass. Men där ja. pratar vi andra löner Och, det och där pratar vi kanske... andra löner och andra ja. övergång Det är också
2: klubbar som inte behöver speciellt mycket pengar. Så är det. Då får vi väl hoppas att
0: det här är lilla, oroligheterna, lilla ska inte säga, men oroligheterna i Kiev kan, kan göra att det blir ett att bo där kanske mm. hoppet för dem om man ska vara riktigt cynisk Ja det är klart, en sveitsk lön i FC
1: Basel kommer inte i närheten av vad de här grabbarna, stjärnorna i Dynamo Kiev har i Ukraina
2: det... <laughs> Och de
0: gillar ju att vara kvar där borta just Vi har ju mm. sett det flera gånger att det, det är ganska tristant livet som stjärna där mm. Mm. Pengar och status är viktigt där kan man säga Det såg vi när vi var, var i Kiev Det är EM väl viktigt där.
2: överallt Padrik till, ja, men... till och med på den här redaktionen ja, så är men... pengar och status viktigt
0: du, ja. Kiev är, men kan man säga det man gick på statusgatan liksom, Då var det fina hattar och stora klänningar och snygga bilar Och då pratade jag inte bara om Simon Bank utan även om, om invånarna så att säga och Sen kom man bort några gator och då såg det helt annorlunda ut Så det var väldigt, väldigt viktigt i Kiev att visa att man
2: har pengar vi måste ta lite läs. Lyssnarfrå nu hörde på att säga frågor. Eh, före vi knyter ihop det här. Eh, vi kan börja med Andreas Velander som skriver så här: Ju mer jag lyssnar på Wenger desto mer övertygad blir jag att han inte kommer värva något. Har jag fel? Och det har ju inte varit speciellt mycket rykten. Eh, mer än ett. Och nu kommer det. Draxler. <laughs> jag skickar in den nu. Mm. Ja, det är klart jag gör. Ja har Janu... Wolcott borta. Giroud har haft skadeproblem. Nej, men det... Niklas Bentner kan man inte liksom, man kan inte lägga alla sina ägg i den korgen. Eller vad säger Nej, man?
0: Vengar gillar Niklas Bentner och Jaja gå. Det är hans tjuriga, envisa spelare. Han ska visa världen att de här, det funkar med de här. och Han kommer, kommer göra sin hjärtefråga. Och vi sa ju redan i början i januari att Vengar mm. värvar inte i januari. Det har varit två riktiga spekulationer kring anfallare. Det har varit Vucinic som nu försvinner till Inter- och det har varit berbat av. Och berbat av ser inte ut och bli av. Nej. Och sen har det pratats om Draxler. Och där har jag och Koko inte varit riktigt överens.
2: Hur, hur gärna vill du att Draxler ska ansluta till Arsenal? Det här januarifönstret, fönstret Koko?
1: Ja, det hade varit oerhört skönt att slippa sitta oss ut som en idiot i, under <laughs> deadline day. Så det hade, det hade varit väldigt trevligt. Men eh, jag blir ju mer och mer orolig för var dag som går. Nu har det också varit eh, tyst vad gäller Draxler de senaste två-tre dagarna helt och hållet. Så... Nej, jag är nedstämd. <laughs> Har du beställt Cardiff-tröjan?
0: Uh, Eller ska vi göra det, det tillsammans? Ja, jag det. Tillsammans. Jag ja.
2: löser det. Det kommer finnas en Cardiff-tröja här. Uh, uh, och någon av er får, får uh, sitta med den. Har vi
0: förklarat vadet för nytillkomna?
2: Så här är det ju. Om Draxler lämnar Schalke, då ska Patrik Sjögren sitta utklädd till Vincent Tan i vår uh, populära Deadline Day-sändning. Uh, och är det så att han stannar kvar Ja då är det KK som sitter där Med backslick, solbriller, Cardiff-tröja Med skjorta under och kavaj över Och svarta skinnhandskar oh. Och mustache Herregud ja, uh, Vi ser alla fram emot det uh, Victor Lundqvist uh, skriver så här Real Madrid, har man ett lag som kan vinna Framförallt Champions Vilket måste vara ambitionen väl
1: Definitivt har man ett lag som kan vinna Champions uh... För mig är de äh, faktiskt favoriter. Och nu kommer ni tappa haken för att jag inte har Bayern München som favoriter. Men jag är jag är vidskeplig. Jag, jag tror inte på att det går att vinna Champions League två år på rad Och äh, därför så räknar jag bort äh, Bayern München helt och hållet. Äh, Nej, jag kan räkna inte bort dem helt och hållet. De är, <laughs> det, lite då, det är klart. De, jag, så här, så här kan vi säga. De kommer förlora i finalen mot Real Madrid. Så kan vi säga. Oj. Äh, men jag tror äh, PSG bli också en livsfarlig kandidat i titeln. Eh, Barcelona inte lika mycket det, det är ju mitt packare igen Som fortfarande inte har plockats in Inte i det här fönstret heller och, Nej, det, det kommer inte hålla hela
0: vägen Jag sa det ju allt för två säsonger sedan kom jag Och då kändes det som att de hade Pikat med den generationen på något sätt Sen har de fått börja om lite här Med isk och lite nya talanger Men får de igång Bale då tror jag också då, då kan de vinna Champions League Får de inte igång Bale då, jag har PSG som mina outsider Det är många som underskattar deras Egentliga kapacitet
1: mm. Ja, alltså jag, jag tycker jag tycker Man har fått igång Bale Väldigt bra, betydligt bättre än vad Barcelona har Fått igång Neymar kolla man på Real Madrid så, vad trupp, Eller truppmässigt Så är det klart man kan konstatera Wow, här är en anfallare kort. Alvaro Morata mm. spelar lite väl Stor fiol i den här klubben Men när man har Gareth Bale och Cristiano Ronaldo då, då behövs det nästan inga anfallare, håller jag Men <laughs> bara i vägen? Ja, nej, det, det kan bära hela vägen. Och så har man två stycken målvakter i världsklass i Diego López och Ike Casillas. Och det ska, ska man vinna Champions League. då ska man ha en Sylvast målvakt.
0: Och så har man Luka Modric som kanske är hela ligens bästa mittfältare där plötsligt. Mm. Helt lysande.
2: Vi kastar in en sista fråga och det är Sebastian Pearson eller Pearson. Ja, vi, vi vi kan vi kan bara gissa hur det skulle uttalas sig eftersom det, det kommer på Twitter Persson. Han, han tar upp det är säkert Pearson. <laughs> uh, men det är 1 N och det är EA.
1: 1 <laughs> N och EA. Ett,
2: ett S och EA menar. jag. Uh, han kan vara dyslektiker. då mobbar man. det heter Pearson. 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 Ja, yeah. yeah, I think, it's American. I think it's American. Sebastian Pearson. Yeah. Uh, han vill han tar upp flera namn där bland annat Albin Ekdal, Carlton Cole och, och Crouch men han börjar med gärna lite om Toyvonens val av Klubb. Och eh, det fanns ju en annan svensk kvällstidning som, som kallade det klubbet för ett nedköp i, i sin tidning idag Och där håller jag inte alls med nej, nej. Eh, För eh, Toivonen är där ett kanonsteg mm. han, han går till Rennes, han går till en bättre liga Framförallt visst en klubb med lite lägre anseende internt än vad PSV då har i Holland Men PSV var ju inte någon jättebra situation Förvärmläningen PSV eh, har ju
0: varit i kris Kan man väl säga, det är kanske ett starkt år. Men sen, sen för två år sedan tillbaka När deras stjärnor började försvinna Jag träffade Ola då i, i Eindhoven Och då satt vi ner med Anders Isaksson samtidigt Isaksson visste då att han, han skulle bort Inför EM där eh, Och var rätt nöjd med det, träffade Ola också, han ville bort Han fick inte försvinna, han visste redan då Att det här PSV håller på att nedmonteras Och nu är de i ett mittelag i Holland Och i en liga som har falnat fullständigt som liksom inte har de här scouterna på sig längre. Nu går han till ett ligö och sanningen är, jag vet inte om Olat är riktigt bra för de största ligorna, det känns extremt tveksamt, men om han gör det bra i Rennes nu, det räcker med en säsong gör han det riktigt bra mot PSG, gör han det riktigt bra mot Monaco, visar han att han är en stor spelare där då kan det gå väldigt, väldigt fort fortfarande. Så det här gör ju att han har en chans ändå att komma till en av de största ligorna. Det hade han aldrig haft när han stannade PSV.
2: Och han finns ju fortfarande med där i blädderblocket hos många klubbar som ju var intresserade då för ett par, tre år sedan han gjorde mycket mål. Han gjorde mycket mål i Europaspelet bland annat för PSV. Ja, det är inte det, utan att man ömmar
1: lite grann ändå för PSV Eindhoven som ett tag där trodde jag trodde att... du skulle säga ömma lite för Ola Toivonen men <skratt> <Rensamt>. nej, <skratt> nej det är inte. jag inte jag ömmar lite grann för PSV Eindhoven som köper Ola Toivonen eh, efter ett eh, urtöte EM som var lysande och eh, ja han var ju på väg mot riktigt stora destinationer det började otroligt bra och, och då är, som hållningska klubbar gör ibland, de plockar de här spelarna från de mindre ligan och sen säljer vidare för stora pengar. Det var, det var, ju, den, det var ju på den vägen vi vandrade så att säga. Och så slutar det med att de får sälja Torvenen med ett halvår kvar på kontraktet för 22 miljoner till vad som är nu läget i en bottenklubb i franska ligan. Sen ska vi säga om Rennes också. är ett spännande projekt. Ny tränare bygger om klubben. och Nästa säsong så kommer de definitivt vara tydligt bättre än en femtonde plats i ligan.
0: Så Jag är redan taggad på nästa säsong. Och en till spännande sak om Rennes. Jag, jag tror att de är under fjärde eller femte bäst i Europa på att producera egna spelare. Alltså de är de som har skickat ut flest spelar sitt a från sin egen Unusakademi och ändå håller sig kvar och, och gör det bra. Så att det finns ju ett, det är en spännande klubb, det är inget konstigt bygge här och de har någonting på gång. Och Mola då kan komma in som någon slags talisman, eller blir någon slags nyckelspelare, en kulturbärare där. Då är det ett kanonval. Mm.
2: Det får faktiskt bli den avrundande tanken för denna Sillypodd. Är ni nöjda? Det är mm. ju så mycket mer att prata om. Det, man kan inte prata om allting eh, varje avsnitt. jag du tänkt på det? Så på det. kommer på massa grejer. Så fort man har stängt av den här inspelningen så kommer man på... Då går du ut och så oss och
0: fikar och pratar ännu mer. Ja. Eller, nej, det gör vi inte alls. Kåk och spelar FIFA, jag jobbar <här> hem. Det är sanningen. Ja. Det är inte så det brukar se ut.
2: <här> det är precis så det.
0: Jag vinkar
1: hej då till Sjögren när han går. Från fifa FIFA soffa. <här> ja. Hej då, best, 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 oh, jag sitter på redaktionen var... på
2: FIFA, var det det...
1: Det är jag som är det. Det går att utmana mig. Men då får ni skriva till mig på Twitter. Ja,
2: jag ska veta, till och med jag har slagit kåko så att det, är, det är inte alls omöjligt. Jag eh. vet ingenting om FIFA. Jag sitter, jag sitter och arbetar. Men okej. Okay. <laughs> ja, det är en bra uppdelning där. Tack, Tack för, för att nog, ni har alla. lyssnat. Skriv till oss på Twitter. Ja, ni hittar oss om ni söker. Tills vi hörs nästa gång. Ja, det är fint.